0: Areena. Yle Podcast. Aloitetaan huhupuheilla. Muistatko Ville 90-luvun kauhuleffan Noita piiri?
1: Äh, hämärästi hämärästi muistatko? Se oli
0: tämmöinen teinikauhuleffa, teini missä on neljä teinityttöä, jotka saa noita voimat, sitten rupeaa käyttämään niitä itsekeskeisiin ja pahoihin tarkoituksiin. Ja lopussa on sitten tämmöinen ikimuistoinen kohtaus, miss, missä yksi näistä jää hourailemaan mielisairaalan lepositeisiin. Niin siinä käy. Joo, se on aika karsea. No hei, tästä huhuja tästä elokuvan kuvauksista. Tämä on ihan fakta eikä huhu, että leffan kuvauksiin palkattiin tämmöinen niinku oikea noita, eli vikka, tarkastamaan niiden niinku näitä kaikki rituaaleja, että ne pitää mahdollisimman paikkansa ja on semmoisia uskottavia. Mutta kuitenkin ne halus kunnioittaa tätä vikkauskontoa sillä tavalla, että ne ei käyttänyt mitään ihan niinku spesifisti oikeita loitsuja Joo. siinä ää, leffaa kuvatessaan. Mutta legenda sanoo kuitenkin, että silloin kun tässä leffassa kuvattiin sitä kohtausta, jossa nämä neljä tyttöä manaa rannalla manon nimistä demonia, niin tämä noita oli ilmoittanut kaikille, että hei nyt tämä ranta ei tykkää tästä pakanaloitsusta, mitä me ollaan täällä vetämässä. Ja sitten kesken kuvausten merestä nousi valtava aalto, joka pyyhkäisi niiden alttarin pois ja samanaikaisesti yksi näistä näyttelijöistä tuli tosi kipeäksi ja oksensi.
1: Hiljaiseksi vetää, mitä tuohon voi
0: sanoa. Niinpä. Voi. Tällaisia karmivia juttuja voi Synkä, tapahtua. voimat jyllää. Ihan hirveät. Saa nähdä, mitä tapahtuu tänään meidän jakson nauhoituksissa. Tänään Outolaaksossa aiheena on siis noidat. Outolaakso. Podcast kauhusta. Tervetuloa kuuntelemaan Outolaaksoa. Mä olen Sofia Tavasta, moikka.
1: Ja mä oon Ville Lundla. moi moi.
0: Tämä on Tuttuun tapaan podcast, jossa me Villen kanssa keskustellaan kauhukulttuurista, tehdään juonianalyysejä, kerrotaan kaskuja, tutustutaan taustoihin, kertaan hirvittäviä tarinoita kuvauksista.
1: Kyllä, ja sun ei tarvitse tietää näitä kaikkia teoksia, mistä me puhutaan, me koitetaan aina avata ne. Mahdollisimman tiivisti ja nopeasti siinä keskustelun lomassa.
0: Just näin, ei tarvitse pelätä. Tämän podcastin tarkoitus on viihdyttää sinua eikä pelotella. Joo, ja tänään ää, aiheena meillä on Noidat. Sen takia, että tämän, niin tällä hetkellä mä sanoisin, että käynnissä on niin Noita-buumi.
1: Kyllä, ainakin siellä niin hieman valtavirran katveessa on totta, tosi paljon Noitia.
0: Miten sä tarkoitat val- valtavirrakatioissa? No
1: mun mielestä ei ehkä vielä ole tullut kuitenkaan sellaista suurta noita-elokuvaa, joka olisi nimenomaan. On tullut suuria elokuvia, joissa on noitia, mutta silleen niin kuin että no en mä osaa edes selittää.
0: No, mä just sit taas mietin, että noita niinku noitabuumi ollut ja onko se niinku laskussa? Onks se
1: mennyt? Sekin on ehkä totta, koska muutama vuosi sitten tuli koko ajan noita, noita juttuja.
0: Niin, no, kun mä ajattelin, että on hyvä aika Autolakson tarttua tähän noita-aiheeseen, koska nyt niitä... Niinku... Kaks vuotta myöhässä. Niin, no, niin. Ei, vaan siis tietenkin se on ajankohtaista, koska nyt niitä esimerkkejä on niinku tosi paljon, on mitä lähtee analysoimaan. Kyllä. Eli meillä riittää niinku materiaalia.
1: Joo, no, mä, mä, mä otin tässä näin niin kuin myös, mulla on hirveä lista, että... Apua. Mietin niin viimeisen, en mä niitä kaikki sano, mutta mietin just niin viimeistä viittä vuotta about, niin kyllä niitä talko alkoi niin tulemaan ja, ja tosi paljon sitten niin myös tuli sellaisia, mistä mä en edes tiennyt mitä tai on. Muistatko esimerkiksi Sisko, niin on Noita-sarjan?
0: Ää, joo, Yhdysvän totta kai. Siitä
1: tehtiin viime vuonna remake.
0: Ah, okay. Mutta
1: se ei pärjännyt oikein se, sekään homma.
0: Ah, eikö se jatkanut?
1: Ei, tai siis se ainakin traileri näytti a, a, aivan hirveältä hutulta. Että tota, niin, 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 en niin. usko, että hirveän pitkälle pääsi.
0: Itse asiassa just luin myöskin tuosta Noita-piiristä, missä puhuin tuossa alussa, niin ne on tekemässä siitä remakea. Että...
1: Joo, Ysärilläkin oli tota, Noita-boomi, niin ehkä nyt sitten ne Ysärin Noita-boomin jutut tehdään kaikki uudestaan nyt sitten 2010-luvun lopulla.
0: Joo, siis ysärillä oli tosi iso noita ja siis noita noitapiiri oli meille ainakin todella tärkeä elokuva, että olen itsekin kuullut noitapiirin piirin jäsenettä tuolla meidän vintillämme Julian ja Iisan kanssa harrastimme noita rituaaleja. No niin,
1: terveisiä heille. Joo. Mutta mulla ainakin, että mä nyt luettelen tässä muutama, mitä mä aika isojakin juttui, toki Sabriina. Sabrina. Mm, Sabrina, kyllä. uusi Sabrina-versio Netflixissä Chilling tuli. Chilling
0: Adventures of Sabrina. Kyllä,
1: joo. Sitten on jo, jo sata kertaa mainittu The Witch, mutta sitten myös Hereditary, joka on nyt, ollaanko me se jo käyty. Siinä on tämmöinen sukupolvien välinen noita rituaalimenossa. menossa. Muun moni on noita. Mummoni on noita, kyllä, jo.
0: kuuluu kulttiin ja on uhrannut perheensä demonille, joo. näin mä ajattelin. Ja Witchista. Tämä on elokuva, johon Outolaks-podcastissa päädytään aina. Onneksi The Witchin ohjaajalta on nyt tulossa uusi elokuva, The Lighthouse. Jos
1: voidaan puhua siitä
0: koko ajan. Josta puhumaan, mutta mä sanoisin, että niin näistä viime aikojen noita tuotteista, mitä tulee mieleen, isoja, niin ainakin toi Suspiria-elokuvan uusinta mm. versio oli sellainen, mikä sai tosi paljon huomiota. Joo. Eli tää on siis semmoinen kauhuleffa, jossa eh, on noita, noitien pitämä tanssikoulu ja sit sinne tulee uusi oppilas, joka rupeaa viemään tilaa itselleen. Ja Joo. Saatanallisia asioita alkaa tapahtua. No, todellakin.
1: Sitisoimista tietty Amerikan Horror Story, kolmoskausi tämä, The Covenant, joka kertoo sitten...
0: The Covenant.
1: Onko se Covenant? Covenant, okay, kertoo noita, noita koulusta tai jonkinlaista noita joo. sisäoppilaitoksessa, missä Siinä sitten pahoja tapahtuu.
0: Taas. taistellaan, että kuka antaa noita piirin uusin pääjehu. Jotenkin noita, noita juttuja niin tulee kyllä tosi paljon. Tai siis t- <tos> joo, ja
1: tulossakin on useita.
0: <tos> joo, tästä nyt tuli tämmöinen hyvä Wikipedia-artikkeli, mutta vaan siis sitä, kun Tämä on vähän semmoinen, että, että siinä vaiheessa kun taju itse, että vitsi on tällä hetkellä paljon, niin, niin sitten silmät aukeni sille, että missä kaikkialla niitä niin. tehdään. Ja
1: noidat on näkynyt jopa Suomessa tosi paljon. On tullut muutamia tietokirjoja, pohjoisen noidat muun mm. muassa. Ja sitten on tullut jopa elokuvatulemorsian, joka kertoo noidista. Että...
0: Mutta eihän se ole niinku varsinaisesti No se, se ei
1: ole kauhu, mutta et, et näkyy, että noidat on, niinku, noidat on Suomessakin ollut juttu tuossa muutama vuosi sitten edelleen.
0: No niin, nyt toivottavasti uskotte meitä, kun mm. sanotaan, että noidat on iso juttu tämän kaiken jälkeen. <laughs> joo, ja jos
1: ette usko, niin mä voin tähän jakson loppuun tehdä luettelon kaikesta, mitä me
0: Noita bingo. <laughs> no joo, mutta tänään on tosiaan tarkoitus perehtyä noitiin ja käydä läpi sitä, että mikä yhdistää näitä kaikenlaisia noitakuvauksia kauhukulttuurissa. Noitia on tosi monenlaisia, ja jos miettii vaikka noita kaikkia esimerkkejä, mitä tuossa äsken annettiin, niin ne on kaikki aika erilaisia. Mm. Jotenkin ei ole semmoista ihan niinku selkeää mielikuvaa siitä, että millainen on noita. No, mutta me löydetään sieltä hyviä juttuja ja kiinnostavia asioita siitä, että miten noitaa luodaan kauhukulttuurissa. Ää, sitten mietitään myös sitä, että minkä takia noidat on just nyt suosittuja. Ja lopussa meillä on yllätysvieras, jonka paljastan teille nyt, koska näitti sen tämän jakson otsikosta. Mä, ketä mä tästä teitittelen koko ajan? Joka tapauksessa siis toi... Suomen kovin noita tutkija, ihan niin kuin vähättelemättä, on tulossa vieraaksi meille. Eli Marko Nenonen Tampereen yliopistolta. Hän on perehtynyt noita vainoihin Euroopassa erityisesti. Ja Marko tulee jakson lopussa kertomaan meille, että miten me ollaan aina kuviteltu tietävämme noidista ja näistä noita vainoista, koska me puhutaan ensin populaarikulttuurista ja päästään sitten kysymään Markolta, että miten tämä oikeasti meni. Tervetuloa mukaan! Outo Laakso, podcast kauhusta. No niin, vihaisia naisia ja noitia on kyllä ollut popkulttuurissa aina, mutta mikä niitä yhdistää? Niin. Jotenkin, niin, kun mä rupesin miettimään tätä aihetta ja, ja tota, perehtymään noihin, noita elokuvia ja noita sarjoihin ja, ja noita kirjoihin ja muuhun niin tämmöiseen fiktionoitaan, niin jotenkin tuntuu, että on vähän vaikea saada semmoista niin kuin, tietynlaista otetta siitä, että Millainen on noita, kun ei ole mitään semmoista niin tiettyä tönoitaa?
1: noitaa? Joo, mäkin, mä koitin visualisoida päässäni sellaista kauhuhirviöiden paneelikeskustelua, missä olisi vampyyrien edustaja, että se on edustaja ja demonien edustaja. Niin sieltä löytyy tietyille, tietyille niin kuin, ryhmille löytyy helpostikin se, siellä on Dracula puhumassa niin, vampyyrien puolesta ja Basusu edustaa demonien oikeuksia. Eli siis
0: tämä mana-ajan mana-ajan
1: demoni. Joo. kuka edustaisi noitia? Kuka sulle, Kenet sä pistäisit sinne?
0: Niin, mulle tulee tosta ekana ehkä mieleen just joku niinku Disney niin,
1: mullakin tulee Lumikin. Lumikin, lumikin noita. Joo. joo,
0: Lumikin se kääkkä, joka joo. ei kuitenkaan, se ei ole kauhuu ja sekin on niinku aika vanha,
1: mm.
0: että mikä se on. Mutta mut jotenkin siinä Lumikin noidassa on kyllä aika monia semmoisia piirteitä, mitkä tuntuu, että et ne tulee niinku noidista mieleen. Että se no, noita on tämmöinen niinku, vanhanainen, tai ainakin siinä Lumikissa se, sen muoto on tämmöinen niinku vanhanainen. Mutta sitten se Koukuna. kuitenkin... Niin, se esiintyy tämmöisenä... Niinku, Kauniina. Ja lumikissa se noita on tosi niinku fiksaatoitunut siihen omaan ulkonäköönsä. Tai siis sehän on ensin kaunis ja sitten se noituu itsensä rumaksi. Ah. Ja sitten sen kohtalo on niinku se, että se jääkin rumaksi tai kuolee rumana sen takia, että, että se on niinku huijannut No niin, mm-hmm. eipäs mennä lumikkiin se enemmän. <tos> Mutta tota, mut joo toi niinku nainen, joka on tosi keskittynyt ulkonäköönsä, niin se on kyllä niinku lumikki ja, lumikin lisäksikin niinku sellainen asia, mikä tulee... Kyllä mun mielestä noitakuvauksissa esiin.
1: Joo, ja tämmöisestä noidasta tulee mieleen, että se on enemmänkin semmoinen ehkä old school noita. Semmoinen, että saduissa on paljon tällaisia, tällaisia nimenomaan, jotka, että se ulkonäköön liittyy ne voimat tai jonkinlaista halut. Tulee mieleen, ei nyt ole suoranaiset kauhean elokuva, mutta Stardust, tähtisumo elokuva, jossa etsitään tällaista pudonnutta, pudonnutta tähteä. Siinä on kolme noitaa, jotka sitten josta yhdelle enää riittää voimia, että se saa itsensä kauniin näköiseksi ja sitten se lähtee tota sinne sekoilemaan, mutta sitten ne kaksi muuta rumilusta jää vaan tota peloissaan sinne niiden majapaikkaan.
0: Totta, ja itse asiassa toi on sellainen juttu, mikä niin on tämmöisissä vähän satu elokuvissa tosi yleinen. 90-luvulla oli se kauhuleffa The Witches, jossa mm-hmm. myös on niin nämä kuuluisan rumat noidat, että siinä on tämmöisiä noitia, jotka... Muuttaa pikkupojan hiireksi ja sitten niinku paljastaa karmean ulkomuotonsa ja muuta. Mutta et, et ehkä se on totta, että on niinku tavallaan aika vanhentunut mielikuva siitä noidasta. Joo, että sanotaan,
1: noit, että noita, sitä ei kiinnosta enää ehkä se ulkonäkö vaan muuta asiat.
0: Niin, noita saattaa olla semmoinen, että se on niinku karmaisevan näköinen, mutta mm. se ei ole niinku, enää niin hirveän kiinnostunut just siitä, että mm. onko se ruma. Mm. Mutta usein musta tuntuu, että minkä takia näistä naisista tulee rumiin, niin se on niinku just se diili paholaisen kanssa, mikä jotenkin mikä niinku johtaa siihen, että niinku nainen tekee jonkun semmoisen niinku vaihtokaupan, että hän, hän menee niinku paholaisen morsiammeksi ja sitten ensin se näyttää tosi hyvältä ja siltä, että jes mä saan itselleni voimaa, mutta sitten se niinku kääntöpuoli onkin se, että siitä tuleekin tämmöinen niinku hirvitys. Niin. Vaikka se nainen ei itse olisi, tai siis tää noita, että vaikka se ei itsekään olisi hirveän kiinnostunut siitä, että mä nyt näytän täältä, niin silti se on niinku tavallaan yhteiskunnan silmissä se hirveän asia, mitä sille voi käydä, <laughs> että niinku, et että tuli niinku, hän elää ikuisesti, mutta se on ruma, joten onko toinen nyt mitään elämää olekaan? Niin,
1: ehkä siinä on myös vanhan maailman tällaisia niinku avioliittokäsityksiä. Mm. Sitten niinku, avioliitto ja purettu, että tota, et ensin kun sä menet naimisiin jonkun ihanan tota, rengin kanssa, niin ensin kaikki näyttää hyvältä, mutta kuitenkin rupsahdat. Että, niin ja sitten
0: <laughs> sit sä oot niinku menettänyt arvonsa.
1: Niin, oma.
0: Mutta siis on näitä muitakin tämmöisiä niinku kauneuskuvaksia kuin Satu-elokuvissa, koska esimerkiksi just tämä suspiria, mistä puhuttiin, mm. Tässä on kolme tämmöistä niinku päänoitaa, Joo. erilaiset mother, motherit. Mitä? Miten se nyt sanoisi?
1: No No, jotain esiäitiä Ei, siellä on. Siellä jo. on
0: semmoista kolme niinku päänoita jotka on erilaisia. Tässä on kokonainen semmoinen hierarkiasysteemi. Mutta kuitenkin yksi näistä äideistä, Mother marcus asuu siellä tanssikoulun lattian alla. Ja hän on muuttunut tämmöiseksi hirvittäväksi, karmaisivaksi olennoksi. Kun se on elänyt niin pitkään, niin se on kuluttanut sen ruumiinsa loppuun. Ja sitten tämä juoni kulkeekin niinku sen ympärillä, että sen pitäisi... Tota, Saraittelee niin uuskeho, uusi keho, jonka kautta sitten olla taas nuoria ihana. No joo,
1: totta, totta. Joo, en tullut ajatellaanko tätä kautta. Tuleeko sinun mieleen siitä, niin siitä, että, että siitä yliluonnollisuustasosta? Tai mistä ne, onko noita vaan, onko se vaan niin sairaan hyvä kemisti Vai onko se oikeasti sellaisia voimia, että se pystyy kanavoimaan yliluonnollisia virtauksia?
0: No tohon mun mielestä itsestään selvästi se on se, että se on just paholaisen kanssa liitossa – Okay. Et se on niinku tärkeä juttu siinä. Et muuten tämä on, niinku, tää on niinku ehkä ero semmoiseen velhoon ja sitten myöskin semmoiseen niinku Harry Potter noita maailmaan. Niin. että kauhussa, jos noidalla on voimia, niin ne on tullut paholaiselta.
1: Joo, ainakin jotain paholaisen kätyriltä.
0: Niin kyllä, mutta just se, että jos miettii semmoista niinku folklorea ja muuta, että mistä niinku noidat on tullut populaarikulttuuriin, niin, niin, tota, niin just siinä se on niinku ollut se ajatus siitä, että sä oot uhrannut jotain, sä oot kirjoittanut nimesi paholaisen kirjaan mm-hmm. ja sitten sä oot saanut siltä voimia.
1: Näin on, joo. Tämä on, on hyvä määritelmä.
0: Usein se asia, minkä takia se nainen päätyy tekemään tämän diilin paholaisen mm. kanssa, on just sen asema siitä, että, että se on jotenkin niin kuin epätoivoinen, se on yhteisönsä hylkäämä tai, tai sitten se niin kuin diili sen paholaisen kanssa on ainoa tapa sen saada valtaa. Joo. Vaikka tuossa The Witchissä, mistä puhuttiin, niin siinä on just tämmöinen tilanne, että, että tämä meidän päähenkilö Thomasin mm. on menettänyt kaiken. Ensinnäkin niiden perhe on heitetty tämän 1600-luvun Yhdysvaltojen yhteisön ulkopuolelle. ja mm. asuu metsän reunalla. Sitten sen perhe rupeaa kuolemaan ympäriltä, kun tapahtuu pahoja asioita. Ja lopussa se on niinku yksin sellaisen niinku mm. verilammikon keskellä suurin piirtein alasti. Ja sitten siinä vaiheessa, kun paholainen tulee kysymään, että haluatko maistaa makeaa elämää, niin mm. mitä se vastaat? Ei silloin no, ole mitään muita vaihtoehtoja. Niin, se on vähän
1: se ainoa tapa, mennä eteenpäin
0: elämässä. Niinpä,
1: että luovutaksä
0: vaan vai sanotko kyllä paholaiselle? Niin.
1: Mietin muutenkin, että mikä on näiden noitien motiivi tähän noitailuun yleensä, niin kun sieltä nousee se niin kuin, just valta, valta, että haluaa tehdä jotain, haluaa, te- haluaa enemmän valtaa tai jonkinlainen kosto just, että sut on ajettu pois ja sua ei ole jotenkin hyväksytty, niin sit sä palaat niin isojen voimien kanssa kostamaan.
0: Tuleeko sinulla mieleen jotain esimerkkiä tuosta tämmöisestä kostajasta? Ei. <laughs> Hei, mulla tulee mieleen no, esimerkki hyvä, siitä. Hyvä, joo. Päätön ratsumieselokuva. Tätä. Siinä on periaatteessa kaksi noitaa, jotka tota, noin, on sisarukset. Ne on hylätty lapsina sinne metsään ja siitä toisesta tulee niinku, tämä karmivan näköinen luolanoita, mm. joka esiintyy siinä elokuvassa semmosena mitä ensin pelätään, mutta itse asiassa se onkin sitten semmoinen auttava voima ja sitten on tämmöinen hemaiseva pimu joka paljastuu, että hei se onkin meidän elokuvan pääpahis ja se onkin se, joka on tämän päättömän ratsumiehen, joka täällä kylässä tappaa ihmisiä lumonnut esiin. Mm. Ja niiden se taustatarina on just sellainen, että, että sen äitiä on, syytetty, tai niiden äitiä on syytetty noituudesta ja sitten ne heitetään kylän ulkopuolelle. Sitten se mutsi kuolee nälkään ja sitten ne kaksostytöt jää sinne kahdestaan eksyneenä ja, ja sitten tämä toinen päättää, että... Se rukoilee niin kuin paholaista, että hei mä annan mun sieluni sulle, jossa niin kuin nostatat ton päättömän ratsomiehen niin. ja kostat näille kaikille. Niin vaikka se siinäkin elokuvassa, se on Tim Burtonin elokuva, niin vaikka se siinäkin niin kuin näyttäytyy tosi semmoisena julmana ja hirveänä ja oikein kun on seksipimuna, mm-hmm. niin oikeastaan jos miettii sitä taustatarinaa, niin taas kerran aika paljon tässä ollaan se pahiksen puolella.
1: Niin, totta, totta.
0: No Jano yhdistää joo,
1: se on mulla täällä myös, noitia. Joo. Mikä suspirias niillä noidilla oli se niin kuin? Ultimaattinen motivaatio siihen. Odottiko ne jonkun saatana ylösnousu sieltä vai mikä siinä oli?
0: No mun mielestä ne ei varsinaisesti, niin kun, ei sanota, että ne odottaa mitään, mutta niillä on ylipäänsä, niin kun, jos miettii tätä. Tämä on siis tämmöinen riimekkö, Dario Argenton klassikkoelokuvasta 70-luvulla, joka on hieno ja tunnettu hienoista värinkäytöstään. En ole vielä katsonut sitä. Nyt saa rankaista. No, joka tapauksessa, tota, että on, on olemassa siis kolme tämmöistä noitaa. Kyynelten äiti, Huokausten äiti ja Suspirioromin äiti, mikä se onkaan. Ja ne asuu eri kaupungeissa. Yksi asuu... Berliinissä ainakin tässä uudessa versiossa. Yksi asuu Roomassa, yksi asuu New Yorkissa. Ja nämä kaikki elokuvat muodostaa niin kuin yhteensä tämmöisen pyhän kolminaisuuden, tai mm-hmm. siis jokaisella äidillä on oma elokuva. Ja sitten se, että ne on niin asemoitunut tämmöisiin kaupunkeihin, niin sitä kautta ne niin levittää tätä pahuutta ja tätä valtaansa ympäri maailman. Eli niin niilläkin on tosi vahva tämmöinen vallanjano siinä. Niin,
1: niin aivan. Joo. Ja Amerikan horror-storeissaan siinä ne vaan koitti niin jotenkin suojella sitä koulua, että antakaa meidän nyt vaan olla rauhassa, kun sieltä tuli sitten noita... Noiden metsästäjät riahumaan.
0: Niin, aivan siinä on Siinä
1: haluaisi vaan niinku puolustautua tietyllä tavalla, että siinä ei ollut mitään sen ihmeempää, ihmeempää motivaatioista muuta.
0: Mitä muita tämmöisiä asioita, jotka yhdistää sinun mielestä tai kauhutarinoiden noitia?
1: No tämä oli aika vaikea just, että et, 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 jos miettii kauhuhahmoja vaikka zombeja tai, tai vampyyreja tai aaveita tai mitä ikinä, niin niillä on yleensä, että et vampyyri tai mikä ikinä, niin niissä on, kahden, niissä on niinku kaksi ääripäätä aina yhdistyy, siksi ne on pelottavia, et. Vampyyrit on sekä eläviä että kuolleita. Ihmissudet on sekä ihmisiä että eläimiä. Sarjamurhaajat on sekä neroja että aiva seinähulluja. Kaikkea tätä samaa aikaa. Mutta sitten noita taas, että et mikä se noidan niin kuin jana on, minkä molemmissa päissä se on. Et se on kuitenkin aina, noita on yleensä ihminen. Et siinä ei ole sinällään mitään yliluonnollista välttämättä. Mm. Et noita on vain joku, joka osaa tiettyjä juttuja, mitä ehkä joka kuka tahansa voi oppia. Mutta et, mikä on se noidan kontrasti, joka saa sen... Niin kuin Elottavaksi ja oudoksi hahmoksi.
0: Niin, no, niin kuin jos miettii kaikkea, mitä me ollaan puhuttu, niin jotenkin mm. ne on vähän semmoisia juoni niin juonikattoja tai sellaisia. Niin. Että ei ne niin kuin, ei tuu mitään semmoista, niin että nämä kolme määrättä, niin. siitä tulee noita. Mut ne on kaikki naisia.
1: Ne yleensä, joo.
0: Et se naiseus on kyllä sellainen, ja ehkä jos sä puhut tosta niin kuin, kauhuhahmon ääripäisyydestä, mm. niin voisi sanoa, että siinä naiseudessa nähdään jotain sellaista niin kuin, naiseuden hyvyys ja naiseuden niinku että nainen on semmoinen ääripäisen niinku puhdas ja täydellinen niin, niin. Tämä nyt on tosi jotenkin yle, tai niinku sille hämärästi no, sanottu mutta kyllä mitä tarkoitat siis, niin siis
1: niinku sekä huoria että madonnia no sama aikaan
0: että niinku siinä on niinku se mahdollisuus siihen että se voisi olla semmoinen ihana äitihahmo mutta silti mm. se onkin tämmöinen niinku lortto joka on niin kuin, just, oikein, niinku just että jos mietin semmoista niinku noita hahmoa että kuka se on, jos ei se ole tämä niinku vanha kääkkä, niin, niin sitten se on semmoinen, jolla se korsetti vedetty niinku kireillä, niin niin on vedetty liian kireellä, niin että ne tissit siinä tanassa.
1: Kyllä, joo, et, et, tervetuloa saatana. <laughs> niinku, joo. Ja, kaikki mä, ja kaikki muutkin. Ja muutkin, niin. Mutta mä mietin myös, että siinä on ehkä myös se kontrasti, että se on tietyllä tavalla, noita ei ole, niinku, että se on täysin osa, se ei ole yhtään yhteiskunnan osa, mutta sitten toisaalta se taas tietää lähes niinku, kaiken, mitä jossain yhteisössä vaikka tapahtuu. Et niin. Se on vähän tilanteen päällä koko ajan, vaikka se ei kuitenkaan ole niinku näkyvissä. Että se on jonkinlainen sellainen osa yhteiskuntaa, mutta saattaa yhtään ei.
0: Niin, niin aivan että et jos noita asuu jossain tämmöisessä mökkerössä mm. jossain kaukana. Mutta sitten siellä on kuitenkin kaikkea semmoista ihmeen know howta Niin, niinpä. No toi on totta. Ja itse asiassa yksi semmoinen yleinen hahmo kauhuleffoissa mun mielestä on semmoinen just tämmöinen noita-apurina. Semmoinen, joka niinku tietää, mitä tässä nyt pitäisi tehdä. Joo. Ja sitä mennään aina tapaamaan jossain kohtaa silleen, että se noita paljastaa sieltä, että että no niin, menette keskiöllä poimimaan tämän yrtin, niin sitten, <laughs> sitten homma etenee. Kyllä, joo. Just näin kuin päättömässä ratsumiesessä esimerkiksi.
1: Joo, Penny Dreadful-sarjassa on myös samanlainen.
0: Noinat on yleensä valkoihoisia, paitsi silloin kun ne on tämmöinen niin noita-apuri, niin mm. silloinhan ne on usein tämmöinen... Niin Magic African American, <laughs> eli just sellainen, että mennään jonnekin voodoo-mamman luo ja sitten mm. se niinku auttaa sua eteenpäin. Että toi on ehkä sellainen asia, mitä toivoisi, että voisi olla. Paitsi just hei tuli Netflixiltä nimeltä. Se on niin espanjankielinen sarja, mikä on joku aina noite. Siinä on tumma ihan epähenkilö.
1: Okei. Okay. Tässä on noita riimeikissä, oli myös niin oli latinoina.
0: Okei.
1: Okay.
0: Ja on muuten noita piirissäkin yksi heistä. No niin mitä mitäs mä tästä? <laughs> Siinähan on representaatiota johon tuohon. <laughs> kyllä, tuo an- kyllä joo. Outo Laakso. Podcast kauhusta. No kuten me ollaan huomattu, niin noita esimerkkejä löytyy vähän liiankin paljon. Mutta puhutaan seuraavaksi siitä, että minkä takia noita trendaa näin isosti just nyt tai niinku viimeisen parin vuoden aikana, Joo. jos ajatellaan, että onko noita boumin suuren kukoistus jo vähän laskemassa. Mitä mieltä sä oot Mistä tää johtuu?
1: Äh, mulla on tää nyt muutamiakin tota, kaikenlaisia teorioita. Täysin päästä heitetty teoriaa. tulla. Mä, mä pistän tämmöisen villin teorian ensin. Tota, ähm, Mä luin tota aika pitkä artikkeli siitä, että miten niinku 2010-luvun alussa ja puolestavälisä tuli tosi paljon tämmöisiä niinku home invasion-elokuvia. Eli sellaisia elokuvia, joissa joko jotkut menee, murtautuu toisen taloon, tai sitten ja siellä alkaa tapahtua kamalia, tai sitten olet kotona rauhassa, ja sinne alkaa tulla kaiken näköisiä muita pahiksia, ja alkaa niinku tekemään sun kodista ikävää paikkaa. Niin silloin Amerikassa nimenomaan pelättiin sitä, että yhteiskuntarauha tuhoutuu ja pian niin kuin helvetti irti. Eli tuhottiin se kodin idylli jollain tavalla. Ja sitten tuli myös Birch-elokuvat ja kaikenlaiset muut. Niin mä meinasin, että voisiko nämä noidat olla niin kuin heijastus siitä, että tällä hetkellä pelätään semmoisia niin radikalisoituneita yksilöitä. Että kun se torjut jonkun yhteiskunnasta jonkun yksilön, niin se niin kuin menee muualle, radikalisoituu ja tulee takaisin tekemään pahoja asioita. Oh. Eli mä mietin... Jälleen kerran voitte pistää pingomerkkiin The Witchin, eli siinä perhe ajetaan pois yhteisöstä, perhejäsenet surmataan, ja sitten se viimeinen elo jäänyt itse asiassa liittyy niihin voimiin, jotka on surmannut ne perhejäsenet. Ja sitten mun lukee täällä, että ISIS tietyllä tavalla, että et niinku tämmöinen niinku radikalisoitumisen pelko on tällä hetkellä aika kova, niin voisiko ne noidat kertoa myös jotain siitä?
0: Okei, okay, okei. Okay. Mä oon jotenkin tosi onnellinen että tulee jotain sellaista sukupuoleen liittymätöntä teoretisointia, <laughs> kun tuntuu, että mä, mä aina se, että
1: <laughs> et Mitä mieltä sä tästä mun teoreasta? Mä,
0: mä kyllä tykkäsin tosta tosi paljon. Musta se tuntuu freshiltä. <laughs> niin. Just, kun oli, olin vaan se, että no, me too. Eiköhän tää selvä homma. Mutta tota, uh, joo, joo. Musta sä, sä perustelet niinku hyvin, varsinkin just, jos ajattelee sen sellaisena, että että noita lähtee siitä, että yhteisö hylkää sen. Ja sit niin. se radika- sit, mä rupen puhumaan tästä, jo, että niin. se radikalisoituu on ja on. sitten se tekee diili saatanan kanssa. Sinänsä tällä hetkellä mun mielestä nousussa on sellaiset noita elokuvat, jossa ei varsinaisesti taistella sitä niinku yksittäistä noitaa vastaan, Sekin on totta. vaan että niinku teemana nousee enemmänkin just se, että on olemassa joku tämmöinen noita piiri tai covenant. Ja sitten ne noidat keskenään siellä kavaa siitä, että kuka tässä on vallallaan. Ja niinku tämän mä nyt näen tällaisena, vahvat naiset nousee, me too, liike, mm. antaa naisille voimaa ja, ja naiset on pelottavia ja naiset on nasty women. Ja mitä <tos> niinku, nyt on niinku puhuttu tästä tosi paljon. Niin, tota, niin jotenkin se, että et aikaisemmin on niinku pelätty sitä, sitä sellaista niinku yksikköä ja sitä semmoista kamalaa naista. Ja nyt pelätään tavallaan sitä, että et sitten kun ne naiset on liitossa keskenään, niin mitä jos... Sen sijaan, että ne niinku käyttää niiden voimaa hyvään, niin sitten ne hyökkääkin vaan niinku toisiaan vastaan. Niin. Tämä on semmoinen tosi, niinku, että et niinku, just vaikka American Horror Storyn juttujen viesti on niinku se semmoinen, että et hei, et älkää siskot taistelko keskenänne, vaan taistelkaa yhdessä patriarkaattia vastaan.
1: Joo, mulla oli tästä täst, täst niinku noita piireistä mulla on tästä kaksi tulkintaa, mulla on kyyninen tulkinta, ja sitten on positiivinen tulkinta.
0: Okei, okay, anna kyyninen <laughs> tulkinta no,
1: Kyyninen tulkinta mä mietin sitä sitä kautta, että, että, että onko sitä niin kuin viesti siitä, taiteilijoiden ja elokuvan kaikkien viesti siitä, että, että kannattaa itse tukeutua siihen omaan piiriin ja siihen omaan niin kuin itsensä voimaan ja unohtaa se muu maailma, koska sieltä ei enää turha niin odottaa apua. Että, niin kuin, että kannattaa nyt jotenkin niin kuin käpertyä niiden ihmisten kaa, kehejä sä luotat ja vaan niin kuin toivoa parasta ja unohtaa kaikkien muiden auttaminen.
0: Miksi tämä okay. no, e, no, on No On sinun mielestäni kyynin. On se vähän kyynin. Mutta jotenkin sellaisena just, että et sitten jos miettii just tämmöisiä niin jotain Facebookin äh, turvallisen tilan ryhmiä ja muita semmoisia, niin. niin jotenkin onhan semmoiset niin yhteisössä voimaa ja niin kuin, et se, että nykymaailmassa on mahdollista luoda tavallaan se sun oma perhe sun ympärille, että jos se perhe, minkä sä oot saanut tai se yhteisö, mihin sä synnyt, niin jos ei se hyväksy sua sellaisena kuin niin. sä oot, niin miet maailmalle, löydä noita piiri ja hengas senkaan, niin, en niin. Tiedä, onko huono asia. Ei, ei se huono
1: asia välttämättä ole, mutta on, on se ehkä siinä kohtaa huono asia, kun vaan kaikki on omissa omis kuplissaan niin kuin tietyllä tavalla. Miettimässä omiin juttuja eikä kukaan tee enää yhteistyötä. Niin, ehkä. en mä tiedä. Niin.
0: Ihan hyvää ihmisellä kuplia. No ei, no. ei.
1: <laughs> on välillä. Mutta mennään positiiviseen <laughs> tulkintaan, niin... Siitä mä en myös niin, että, että ehkä tämmöinen pieni piiri voidaan sitten kuitenkin nähdä tälle isommin yhteiskunnan allegoriana. Että jos me vaan kaikki oltaisiin niin kuin nämä noidat niin yhteisöllisiä ja kunnioitettaisiin luontoon ja toisiaan niin, niin ehkä sitten kaikilla olisi kivaa että sen sijaan. Että riippuu kuinka niin kuin kaukaa tai läheltä tätä piiriä kattoo.
0: No nyt sä lähdit kuvailemaan tuommoista niin Sabrina-teenisarjan noita piiriä, missä se on jotenkin... Jopa niin mun maku vähän silleen ällöttävän yli-intersektionaalisen feministinen, kun siinä niin kuin todella alleviivataan sitä koko ajan. Että Meillä on täällä tällainen kerho koulussa, missä nostamme kaikkien hyvinvointia.
1: Eikö sen kerhon nimi vielä ollut huikaa?
0: Ai niin, totta. <laughs> ihan. No joo, mutta se on, siis... Ei siinä ole mitään vikaa, että on semmoisia kerhoja, mutta se on vaan niinku jotenkin tosi kökköä käsikirjoittamista, Joo, se kun on. se nostetaan siinä. Niinku. Se
1: on hirveä saarnaava se käsis
0: jotenkin. Just näin, sen teki se on ehkä vähän raskas. Mutta sitten taas, niinku, okei, toi Sabrina ei varsinaisesti ole hirveän pelottava, mutta mm. sitten jos mietit tota, tota suspirian noita piiriani, niin, niin se ei ehkä ole mikään malli. siitä että eletään kaikki näin, että el- elokuvan lopussa. No en mä, en mä ehkä eikä, spoilaa ei, ei sitä. Mutta, mutta, no niin, ei mennä siellä spoilereihin. Niin, no ehkä
1: tässä on kyyninen tulkinta kakkonen myös, että, että, että jos liikaa jäädään sinne omaan piiriinsä, niin, niin sit siellä, se val, että, että jos, siellä se valtaista alkaa kuitenkin keskittyä, että niin mistä tahansa, missä on ihmisiä jotenkin enemmän kuin kolme, niin sitä aina aletaan jotenkin vetää sitä nokkimisjärjestystä, niin kuin väkisi. Mm. Tai että se, se on ihmisen luon, luonnollisesti, että se alkaa syntyä.
0: Aivan. Yksi sellainen asia, mitä mä oon miettinyt noitien lisäksi on se, että, että nyt trendaa muutenkin tämmöiset vähän niin kuin pahuuden yhteisöt, joka mun mielestä liittyy noihin asioihin, mistä mm. puhuit aikaisemmin. Et esimerkiksi se Hereditary-elokuvassa tavallaan se mummo ei ole siis yksinään mikään semmoinen ylinoita, joka on tehnyt tämän, ei. vaan että silloin on just tämmöinen yhteisö, missä ne kaikki on omistautuneita sille, että me niin kuin luovutetaan elämämme ja sukumme tälle yhdelle demonille, niin silloin se antaa meille voimia, mm. että se on just tämmöinen pahuuden yhteisö, niin kuin... Klassinen vertailukohta, Rosemary's Baby, elokuva, Joo. jossa nainen tulee raskaaksi paholaiselle ja sitten lopussa paljastuu, että koko sen kerrostaloyhteisön niin juoni yhdessä sitä vastaan ja sen lapsi onkin paholaisen inkarnaatio. Niin,
1: mistä tämä sitten kertoo? Ei kannata mennä vieraisiin yh- yhteisöihin no, kukkoilemaan.
0: <laughs> mä en lähde siitä 60-luvun elokuvasta tekemään mitään tulkintoja. Olikohan se 70-luvulla joka tapauksessa. Mutta jotenkin se, että... Että tommoset niinku, pahuuden yhteisöt trendaa myös, mm. josta hauska esimerkki on myös tuon Hereditary-ohjaajan uusi esimerkki, Midsommar, niin, niin. jossa eh, pahu, paha yhteisö on tuolla naapurissamme Ruotsissa. Siinä joukko opiskelijoita lähtee Ruotsiin ja ne on kutsut mm. niinku juhannusfestiin Juhannusfestiin yhteisön. M- miten heitä kuvailisi? Kultti. Niin, ne on sellainen kultti, mutta ne on semmoisia iloisia veikkoja, Hi- kun ne on ruotsalaisia. Kyllä, joo, joo. mutta sitten kuitenkin tavallaan se onkin sellainen pakanakultti, jossa niinku ihmisiä uhrataan.
1: Tehno, ja... mm. no ei mä tiedä, pahoin ne on vain niinku traditionaalisti. Niillä ja... on vain
0: niinku oma kulttuuri. Niin. Midsommarista on tehty hauskoja tulkintoja siinä, että et kun se on tosiaan sijoittuu sinne Ruotsiin ja sitten se on tämmöinen tosi tiivis yhteisö, missä kaikki pitää toisistaan huolta, mutta sitten kuitenkin siihen liittyy vähän ihmisuhreja ja mm. että se niinku kauhu siinä on sellaista jenkkivasemmiston pelottelua tai niinku sillä tavalla, että isketään sinne, missä sattuu. Että jos sä menet katsomaan tämmöistä elokuvaa, niin jopa tämmöisessä niin että yleensä tämmöiset pahuuden yhteisöt sijoittuu <tos> niin. jonnekin, niin kuin viidakkoon tai jonnekin just jonnekin m- myöhäisille vuosisadalle tai muuta, niin se, että luodaan tuommoinen niinku, pahuuden yhteisö just sinne, mitä niinku, äh, vastari- niin kuin nämä tämmöiset nyrkkipyhtyssä sosialistit Vassari-jenkit niin ajattel- kuin niinku, sanoo, että joo, hei, et toi joo. on niin kuin se kaikista hienoja ja ihanin paikka, mutta sitten siellä itse
1: asiassa noi, on. Noin, alun. niin, sielläkin että se on ehkä myös että ollaan valmiita uhraamaan tietyllä tavalla ihmisiä sen eteen, että se isompi jengi saa olla
0: niin, niin, rauhassa. Niin, mutta on just se sosiaalismin kauhu.
1: Niin, tai siis esimerkiksi luulee, että se on. No niin, nyt ei mennä, ei mennä politiikkakulmaan.
0: No joo, mutta tämä ja. ei ollut siis mun oma tulkinta, niin mä luin jos jostain, mutta, mutta oli mun mielestä hauska semmoinen.
1: Niin, niin. Niin mä mietin sitä Me Too-ta ja sitä pelottaviin naisia ja näit, näitä. Niin, niin tota, jostain myös tällä tavalla, että 2016 niin Yhdysvaltain presidentin vaalit, niin Siellähän sana witch ja witch hunt niin nostettiin aika niin isosti myös mm. takaisin tietyllä tavalla. Niin suuren yleisen tietoisuuteen, että en muista, että sitä ennen olisi. No on varmaan jossain poliittisessa niin yhteyksessä käytetty, mutta sitten se niin ainakin alkoi niin sanotusti trendaamaan, tämä niin witch hunt.
0: Se on ihan totta, ja kyllähän sitä Suomessakin on noita vain huudeltu vähän väliin.
1: Joo, ja näihin noitiin liittyen niin Venäjällä fabrikoitiin myös tämmöinen salaliittoteoria, että, että tämmöinen ikiaikainen vanha siperialainen muumio olisi kironnut Hillary Clintonin, niin Siksi sitä ei kannata tota... Tuota, joo, tästä on joku leffa, en muista sen nimen tietenkin. Tässäkin tuota.
0: tehty joku leffa. Siis
1: semmoinen dokumentti, se on ihan hauska. Joo, mutta esimerkiksi Trumpin kannattaja kutsui niin Hillary, niin witch. Että et siinäkin oli paljon sellaista, että tämä niin sana alkoi myös tulemaan takaisin. Mm. Taas noin niin kolme-neljä vuotta sitten aika vahvasti.
0: Mutta Hollywood on kuitenkin aika semmoista niin vassaria oh. Yhdysvalloissa. Niin en mä tiedä, on, onko tämä niin tavallaan... Kyllä on kuitenkin enemmän ehkä niin nykyään nämä leffat niitten noitien puolella. On.
1: Ja mä mietin sitä, että, 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 että jos miettii vaikka sanaa niin lutko tai slat, että sehän on, niin kuin, naiset on tietyllä tavalla ottanut se vähän niinku badge of honoriksi, että on slat walkia ja sun muuta, mm. niin onko noidas vähän sama, niin kuin, että, että, että siitä, siitä onkin tehty sellainen arvomerkki, että jos saat noita, että se, niin kuin, naiset on ottanut se sana itsellään. Samalla tavalla kuin sanan lutko.
0: No ainakin tuossa äh, loistavassa TV-sarjassa Broad City, joka ei ole kauhua mm. nähnytkään, niin siinä vikalla kaudella niillä on tosi paljon semmoista
1: witch-kuutelua,
0: niin. <laughs> 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 joka oli kyllä ihan hauskaa silleen, että tuli itsellekin semmoinen että mäkin haluan olla noita.
1: Niin, että siitä on tullut semmoinen symboli. Siitä ollaan ylpeä sen sijaan, että se olisi niinku enää
0: Niin, ja just näissä kauhulefoissakin ne noidat on, niinku, ne on vahvoja ja ne on pelottavia, ne on hirveitä, mutta ei ole ei enää niin hahmoa, sitä hahmoa, sellaista Miestä, joka on se noidan metsästäjä, joka tulee sinne ja pelastaa päivän. Kuka ei halukkaan, että niin. näitä pelastetaan päivän? Jos noidan
1: metsästäjä tulee, niin ei ole jotenkin hassusti siinä sitten.
0: Niin. niin. Esimerkiksi Suspiria-elokuvassa, mm-hmm. kun poliisit tulee paikalle, niin kaksi mummo noitaa <laughs> noituusen ja ne ja, ja riisunen alasti ja nauriskelee niiden kikkeleille. Jos ei se ole sitä, että murskataan patriarkaatti, niin en tiedä mikä. Outo Laakso. Podcast kauhusta. Historialliset noitavainot Euroopassa ja erityisesti tietenkin Yhdysvaltojen Seilemin noitavainot on lähdematskuna tosi isolle osalle fiktio mm-hmm. Sitä käytetään hirveästi. Tuntuu, että noita niin viittauksia Seilemin noitavainoihin on sellaisissakin teoksissa, joilla ei ole oikeastaan mitään tekemistä Seilemin kanssa varsinaisesti. Ja seuraavaksi Ootolaaksossa kokeillaan jotain vähän erilaista. Me puhutaan fiktiokauhun sijaan niistä yhtymäkohdista, mitä populaarikulttuurilla – ja noita vainoilla on, ja kuullaan, että miten nämä hommat meni niinku oikeesti. Me ollaan nimittäin saatu seuraa. Tervetuloa outolaakso podcastikin Suomen johtava tutkija. Tampereen yliopistolta Marko Nenonen. Tervetuloa.
2: No kiitos. Johtamisesta osaa sanoa, mutta muutin ihan kiva.
0: Mä tykkään niin tästä ajatuksesta semmoisena päänoitana.
2: No, sopii siinä. Voit
0: käyttää tota titteliä. Sä oot tutkinut Marko noitavainoja vainoja. Olen todella pitkään kirjoittanut tästä aiheesta monta teosta. Olet erikoistunut erityisesti eurooppalaisiin noita vainoihin ja tiedät totta kai seilemistäkin paljon, mutta mitä sellaisia väärinkäsityksiä noita vainoista populaarikulttuuri puskee meidän päälle, jota nyt pitäisi oikeasta?
2: Siis se kuvitelma ylipäänsä, että noita vainoja oli keskiajalla. Hmm. Mä nyt tässä sanoin heti, että ne oli siis keskiajan jälkeen. elin aikana oli pahimmat vainot, eikä keskiajalla. Kukaan hullu ei uskonut keskiajalle, että nainen lentää noita sabattiin. Ne oli viisaata ihmisiä. Tämä on vasta länsimaisen luonnontieteen kehitelmä, tää, että naiset lentävät noita ja jotkut miehetkin siinä mukana. Pointti on se, että 1800-luvun alussa syntyi tämmöinen melodramaattinen kauhukertomuksen genre. Oikein, tämä näkyy muissakin asioissa, tämä sama genre. Mutta siihen liittyy se, että muutama semmoinen oikein taiteellinen ja lahjakas kirjoittaja teki näitä kauhukertomuksia keskiajan vainoista. He väärensivät sinne oikeuslähteitä. Ja ne väärensivät ne oikeuslähteet niin, että 1970-luvun puolivälissä, 1970-luvun puolivälissä, tutkijat sai selville, että ne keskiajaa aikaa lentäviä naisia ja kidutuksia koskevat lähteet ovat vääriä.
0: Okei, okay. okay. ahaa. Musta tuntuu, että tämä on todella yleinen semmoinen väärinkäsitys, kyllä mikä se vieläkin yllää. No.
2: Joo, sille ei voi mitään. Mä olen hetkinen, käsittääkseni ainakin 35 vuotta koittanut selvittää, että tässä on <laughs> tämä juttu, menee näin eikä näin. Ja sillä ei ole mitään vaikutusta. Että siinä mielessä minä olen täällä vaan ihan niin kuin, niin kuin vaan harrastuksen vuoksi täällä tehdä ohjelmassani. Ja minä en ollenkaan usko, että tässä mikään muuttuu.
0: Okei, okay. no mutta koska niitä noita on sitten on ollut?
2: No kyllä se... Sillä, se on vähän monimutkainen kysymys. Siis ihmisiähän, se usko, että noituudella vahingoitetaan, se on ikivana. Se on ikivana. Se on myös ikivanha rikos. Sitten oli sellainen te, että taikojakin on tehty hyvää tarkoittavaa taikuutta, lemmentaikoja, koitettu saada panoa onnistumaan ja kaikkea muuta. Lehmille onne ja poikimista ja muuta. Nekin on ikuisia tai ikivanhoja. Mutta se on rikoksena uusi. Se tuli rikokseksi 1500-luvulla, koska kirkko katsoi, että se on uskonnollista toisinajattelua. Hmm. Ja se uskonnollinen toisinajattelu on vaarallisempaa kuin se, että kaksi naapuria riitelee siitä, että kumpi tappo toisen lehmänsä. Ja sitten kaiken kukkuraksi, keskiajan jälkeen, 1400-luvun lopulla ja 1500-luvun alussa yleistyy uskomus ja syntyy koko teoria siitä, että sinä lennät noita sapattiin ja joskus joku mies kaveri. Aivan. Että te lennätte, noita juhlimaan, irstailemaan paholaisen kanssa, joka oli siis jumalattoman suuri rikos. Sitä tuli aina kuolemantuomia, jos todettiin todeksi, Ja se oli sillainen mielenkiintoinen rikos vielä, että se aiheutti valtavaa pelkoa niin kuin ympärillä, mm. koska noidat oli viides kolonna – Kukaan ei tiennyt, että onko toi noita vai ei. Se saattoi olla tai olla olematta. Mm. Ja jos se oli noita, kenen kanssa se oli lentänyt noita, jossa
0: Aivan.
2: Ja tämän, tämän vuoksi meillä oli näitä joitakin, no useita satoja, hysteerisiä joukko-oikeudenkäyntejä, jossa kaikki meni pieleen. Toisin sanoen kerättiin esimerkiksi jonkun kylän naiset ja pantiin ne hiljaseksi.
1: Ja ruokkiko tämä sitten nimenomaan myös semmoista ilmianto halukkuutta, että jos mä ilmi annan jonkun, niin sit ihmiset luulevat, että mä en ainakaan sitten noita.
2: Juuri näin. Siis tämähän se on tässä koko syytteen logikassa se alfa ja omega. Mm. Että kun sä lennät noita sapattiin, niin sä oot nähnyt siellä muita. Siitä sä voit ilmiantaa loputtomasti, varsinkin jos sitten vähän kovistellaan että ja niin edelleen. sä annat loputtomasti. Mutta jos sä syytät tota että se tappoi sun lehmän, niin se tappuu sun lehmän ja siinä se juttu on. Niin, se, niin. se ei leviä,
0: se ei Kauhuleffoissa pääosin noidat on juurikin naisia ja yleensä se noituus liitetään vähän semmoiseen kamppailuun jotenkin sen naiseuden voimien. Usein teinileffoissa liitetään ty- teinityttöjen tyttöjen seksuaaliseen heräämiseen ja muun kanssa. Ja joka tapauksessa se naiseus on jotenkin hirveän iso tekijä siinä noituudessa. Mutta historiallisesti vainotteja on ollut siis myös miehiä.
2: Kyllä. Nyt on ilmeistä, että tätä naisten roolia on kyllä aika paljon... Liioteltu. Juuri noita sapaattioikeudenkäynnissä naisia oli kyllä syytetyistä melko varmasti selvä enemmistö. Mutta kaikissa muissa oikeudenkäynneissä se saattoi olla 50-50 tai jopa niin, että miehiä oli enemmän.
0: Ville, mä muistan, että sä oot lukenut tästä jotain historian kuvausta, missä on puhuttu siitä, että Suomessa tällaisia noituudesta tuomittuja on ollut enemmän miehiä kuin naisia.
1: Joo, en, en muista, onko tämä oikein. Sit, varsinkin tästä niin itäänpäin, niin siellä varsinkin on niin miehet. No, miehet Joo. edustettuna näissä tilastoissa.
2: Joo. Voisin mainita lähteenkin näihin tilastoihin, Joo. mutta olkoon se nyt tässä mainitsematta. Mm, mutta juu, 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 Juuri näin se on. Ja on aika mielenkiintoista. Suomessahan ennen kuin Suomeen tuli nää, noita sapaattioikeuden, käynyt mm. 1600-luvun puolivälin jälkeen, niin enemmistö oli syytetyistä miehiä.
0: Nyt Selvä. mä haluan kysyä, Marko, onko ne sun tekemiä tutkimuksia, mistä no, on?
2: Kyllä siinä tietty rooli, vaatimaton <tos> rooli minulla on kyllä ollut tässä asiassa. Joo, mutta ei nyt ollenkaan liittele, on meitä ollut muitakin kyllä monta nimeä siellä. Niin okay. tässä,
1: joo, tässä on ihan mielenkiintoinen just että puhutaan näistä noita sapateista. Viitataanko siinä just blokullaan ja tähän kyöpelivuoraan ja näin ja...
2: Ploakulla on kyllä, mutta ei Kyöpelivuori. Okay. Siis niin vuorihan oli, joo, se on joo. Eri asia. Kyöpelivuori oli semmoinen, semmoinen lasinen vuori, jonne viattomat vanhat piiat pääsi. Okay. Sillä ei kansanperinteessä ole mitään tekemistä noitien kanssa, se on myöhempi sekaan.
0: Hapua mun lapsuus meni just uudestaan, kun aina <tos> Kyöpelivuorta pelättiin.
2: joo. Se oli kyllä ihan turhaa sitten. <tos> <tos>
0: Yksi semmonen huhu, mikä leviää noista vainoista, mistä musta tuntuu, että on lukenut erilaisia lähteitä, pitääkö tämä paikkansa, eikö tämä pidä paikkansa, on se, että historiallisesti sillä alueella on kasvanut jotain tällaista home-sienitautia, joka on levinnyt viljassa, joka aiheuttaa ihmisissä hallusinaatioita ja tämä on ollut yksi selitys siihen, että minkä takia siellä on ollut näitä noitavainoja, niin nyt saadaan oikea vastaus, pitääkö tämä paikkansa vai onko tämä vaan huhua?
2: Siihen on hyvin yksiselitteinen vastaus, per, pahoittelen. Se on, teoria ei pidä paikkaansa. Oo. Mutta ei siinä mitään. Tällainen ilmiö voi viljassa olla ja äh, muissakin ruokatarvikkeissa ja pilantumisessa, joka aiheuttaa pahaa oloa tai, tai heikkoa tai jotain. mitä tämmöinen ilmiö voi olla.
0: Mistä, mistä se tiedetään, että tätä ei ole ollut se, seilemissä? No sitä
2: on pikkuisen peinottu, en mene yksityiskohtiin, mutta pointti on se, että miten meidän pitää, jos meillä on muutama joku hassu ihminen jossakin Amerikan äh, pienessä kyläkunnassa – Ne on siellä syytettynä. Sitten meillä on Euroopassa 60 000 pannaan päiviltä ja 200 syytetään. Kuinka paljon se painaa se amerikkalainen selitys nyt siinä? Vaikka niillä on valtava kulttuurinen ylivoima, niillä on kielellinen ylivoima toisen maailmansodan jälkeen, kun Saksan puhuminen unohtui Euroopassa. Valitettavasti siis Saksa on nyt kuitenkin aika iso maa ja kulttuurinen ja tieteellinen suurvalta. Ja Amerikassa on aina taitavia pedagogeja ja media
0: Ja populaarikulttuuria, koska suuri Ismallien, osa näistä, näistä juuri näin, juuri näin. esimerkkeistä, joita mekin ollaan otettu, niin on suoraan sieltä Hollywoodista. Kyllä. Ja tähän sienitautiin viitaten elokuvassa The Witch hmm. on äh, joku huomannut tällaisen yksityiskohden, että siellä on piilotettu johonkin. Yhdessä kuvakulmassa näkyy jotain tällaista sienikasvustoa viljassa ja Jussi. sitä on sitten kehuskeltu siitä, että nyt on autenttista elokuvan tekemistä. Okay.
2: <laughs> Joo, pahoittelen.
0: Voi No mut hei, tämä on just sitä, mitä me toivottiinkin. Kaikki Joo. uskomukset uusiksi.
1: Miten nää, mua kiinnostaa, että miten nää levisi ympäri maailmaa? Että on kuitenkin ollut aika globaali ilmiö, niin onko se ollut, että onko se levinnyt mistä vai onko se vaan sattumalta samaan aikaan tietyllä tavalla?
2: No asia on sillä tavalla, että, 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 että siis ikivanha Noi todella vahingoittaminen oli tietysti ikin vanhaan maailmanlaajuinen. Taikojen teko oli maailmanlaajuinen. Mutta sitten tämä noita-sapaattiin lentäminen on vain eurooppalainen. Vain eurooppalainen. Sitten on kyllä, meillä on 1960-luvulta Afrikasta tapauksia – joissa naiset lensivät hyönnalla tai jollain krokotiililla tai jollain muulla, mutta se on vähän eri juttu. Niitä brittiläisen ja siirtomaavallan poliisikonstaapelit joutuivat tutkimaan ja olivat ihan huulipyöreen, että mitä, tämä on vähän outo juttu. Ja sillä tavalla, että tämmöisiä uskomuksia kyllä sitten on, mutta tämä noita teoriaa paholaisen kanssa irstailu ja on eurooppalainen erityispiirre. Ja siinä on vielä semmoinen hassupointti että sitä viidennen kolonnan teoriaa, noita-sapaattiin lentivää noitia, ei ole mainittu raamatussa. Mm. Se on siis kova selittäminen, mistä se on tullut. Siis miksi jo teoloikelle se oli ongelma niille, jotka kannattivat noita teoriaa, että miksi siitä ei ole mainittu raamatussa.
0: No, johonkin, jossain törmäsin siihen, että, että iso tekijä näihin just irstailuihin ja jotenkin sellaiseen naiseuteen liittyvässä no, noituudessa on ollut noita-vasara – jos jo. on ollut ohjeistuksia siihen, että miten, miten noitia bongataan ja tuomitaan. No tätä tällainen,
2: tällainen kirja 1480-luvun lopulla luultavasti 1487 ilmestyi kahden tai oikeastaan yhden inquisitorin ja tutkijan ja lakimiehen kirjoittama kirja Malleus Maleficarum suomeksi Noita Vasara. Ja tuota, mainitsen tässä nyt sitten, että se on myös suomen tämä Noita Vasara, Vesa, Suomalainen Lappilainen jätkä, tai aika vanha jätkä, hän on jätkäksi, mutta ihan mukava, hauska mies, niin tuota, hän, on, hän on sen suomentanut ja se on julkaistu suomeksi. Mutta Noita Vasara on tärkeä kirja sillä tavalla, että se kertoo, se opettaa ihmisille kriittisyyttä, kun sitä nyt lukee. Minkälaisia hullutuksia me olemme uskoneet ja pitäneet totena? Minkälaisia hullutuksia me olemme keksineet, voidaksemme ajaa omia poliittisia ja kansallisia päämääriä? Tämä on tärkein noita vasaara opetus ja sen takia se kirja on tärkeä. Mutta tosiasiallisesti sillä oli hyvin pieni vaikutus noita vainoihin, koska se oli ensinnäkin tietyn alueen, se oli katolisen kirkon, jota esimerkiksi luterilaiset ja protestantit, kaikki, kaikki protestantit pyrkivät välttämään semmoisia oppeja, seurasivat niitä muuten. Ja näin ollen, joten sen vaikutus noita vainoihin on pieni.
0: Okei, niin niin. Mutta tuntuu, että ehkä tuossakin on, siinä on paljon semmoista graafista kuvailua tai muuta matskoa, mitä sitten tuntuu. Hollywood-käsikirjoittajat on voineet napata omiin elokuviinsa Joo, ja sitä jo. kautta just jokin rooli on paisunut aika Ja sitten siinä on
2: poikkeuksellisen mielenkiintoinen kysymys, tämä naiskysymys. Siinä on tästä naisesta nyt sitten kerrottu kaikkia hävytöntä ja, ja, ja sen sellaista. Ja se on aika hyvä, hyvä, aika mielenkiintoinen asia. Jos me katsomme sitten muita inkvisiittoreiden, teologien ja juristien kirjoittamia teorioita noitien roolista, luonteesta, tekoisista, rikoksista. Niin siellä on aika usein, ne on, jos ne on latinankielisiäkin, tai yleensä ne oli latinankielisiä, niin siellä on ai, lähes yhtä usein monissa teoksissa, joissakin useamminkin, on myös maskuliininen muoto käytetty mm. tästä noidasta. Eli tämä kokonaisjako on meille vähän haastava selitettävä.
0: No tämä tuntuu tietenkin nykyihmiseltä tosi oudolta, että tämmöisiä noita oikeudenkäyntejä on oikeasti käyty ja, ja ihmisiä on tuomittu ja ihmisiä on tapettu tällaisten rikosten vuoksi. Mutta osaatko jotenkin Marko selittää sitä meille, että mikä on ajanut ihmiset noihin aikoihin uskomaan siihen, että, että noitia on oikeasti olemassa ja tämä on rikos, mitä meidän kannattaa tuomita?
2: No kyllä siinä on lähtökohtana, on, tietysti se voidaan sanoa, että jos meillä on noita uskoja, usko siihen, että meillä on henkisiä maagisia voimia, joilla me voimme vaikuttaa, niin se on se lähtökohta tämmöisissä asioissa. Mutta sitten on hyvin erikoista selvittää sitä, että mistä se noita sapattikuvitelma tulee ja minkälaisiin hullutuksiin se liittyy. Siinä on monenlaista seikkaa, se liittynee kirkon sisäiseen kehitykseen, se että... Tarvittiin tämmöisiä kauhukuvia, kun meidän uskontomme muuttui oikeastaan tuhatluvun tällä puolella vähän erilaiseksi kuin, kuin tämmöinen. Sitä ennenhän enkelitkin, jotka paholaiset, ne olisivat pikkusen semmoisia erehtyneitä ja langenneita enkeleitä eikä mitään tämmöisiä Jumalan ehdottomia absoluuttisia vastavoimia ja sillä tavalla. Ja se saattaa liittyä tämmöisiin seikkoon, jolloin tuli tar tarpeelliseksi korostaa sen synnintekijän, sen rikkoneen, sen vääryyden, väärin ajattelijan niin yleistä, absoluuttista pahuutta. Ja siinä saattaa olla semmoisia ylipäänsä vainojen logiikkaa, että kun vainot terävöityvät, niin se argumentti pahenee ja pahenee ja se tavallaan se momentti nousee ja nousee. Siinä saattaa olla tämmöisiä tekijöitä, mutta nämä on kyllä aika vaikeasti analysoitavissa.
0: Mm. on olo, että, että Mun täytyy kunnattaa että meidän jakso nyt uudestaan ihan uusin korviin, kun tuntuu, että kaikki nuo asiat, mitä me sanottiin noidista ja Hollywoodnoidista noidista mennessä, on nyt niin kuin debunkattu tän haastattelun Joo. perusteella.
1: Mä Ei, hyvä niin. Ai, ihan
0: loistavaa. No. Täytyy toivoa, että joku suomalainen käsikirjoittaja kuuntelee tämän ja tekee semmoisen vähän realistisemman. Niin, mutta eikö sitten realistisesta
2: noita. noita-elokuvasta tulisi aika tylsä, koska totuus paljastui, että ihan meidän pelkät uskonvainoista. Niistä kannattaa tehdä, kun ne oli oikeastaan pahempia kuin noita vain.
0: No, mutta kyllä sinne täytyy saada vähän semmoista fiktiota.
2: mukaan. Jaa, juttu,
0: Outo Laakso, Podcast kauhusta. Tämä on ollut Outolaakso-podcastin jakso Noidista ja ihan mahtava fiilis siitä, että minä olen oppinut paljon uutta ja täytyy sekata uudestaan omat uskomukset Joo, Noidista kyllä. ja sitä, että mitä pelkää iltaisin. Marko Nenonen, ihan mahtava, että sinä vieraana ja ennen kuin tämä suositukset, niin tähän väliin mä ja Ville mainostetaan jälleen kerran.
1: Kyllä.
0: Ja Outolaaksoa kaikille ystävillesi, Joo. jotka voisivat myös olla kiinnostuneita näistä aiheista.
1: Joo, ja tykkää meistä Facebookissa. Joo. Siitä suosittelen me.
0: Jos haluat tulla mukaan keskustelemaan näistä aiheista jatkossa ja kertomaan, että miten sinunkin lapsuuteisi kauhuvat menivät Joo. nyt uusiksi. Mä olen Instagramissa Sofiatavast nimeltä Tufia.
1: Ja mä oon Twitterissä nimellä Ville YK, sieltä löytää.
0: Ja jos Marko, sä haluat suositella jotain sun omaa somea, niin nyt olisi se paikka...
2: Ja minun somet on niin tyylisiä, että niistä ei kannata paljon perustaa.
0: Hei, Googlesta löytyy aika paljon hyvää kamaa Markonen osesta. Joo. Mä sanon, että tää oli pintaraavaisu kaikkeen siihen, Joo. mistä me oltaisiin voitu sun kanssa keskustella. Mutta aina kuten, kuten tavallista, lopetetaan Outolaakso-podcast-jakso suosituksiin. Kaikki saa heittää jonkun aiheeseen liittyvää suosituksia. Haluatko Ville vaikka aloittaa?
1: No mä voin aloittaa. Mulla on elokuva nimeltä The Witch in the Window vuodelta 2018. Oli Night Visions-ohjelmistoa tota, about puolitoista vuotta sitten. Ja siinä on hyvin klassinen tämmöinen aloitus, että eroneen perheen isä ostaa vanhan asunnon ja hänen poikansa sitten tulee sinne häntä auttamaan, kun he sitä remppaa. Sitten käy selville, että tota asuntoon on kuollut tämmöinen vanha nainen, jota lähitienon lapset pitivät noitana. Ja, mm. ja siellä sitten isä ja poika, heidän suhteensa on tässä aika pääosassa, että lähentelee jopa draamaa. Ne pistää taloa pystyyn ja puhuu elämästä ja sitten se nainen kummittelee siellä ja ja vaikka se on enemmän draamaan menevä elokuva, niin siinä on kyllä myös tosi hyviä tämmöisiä kummittelu- ja pelottelukohtauksia. Mutta ei ole tämmöisiä jumpscareja, että okay. siitä kiva. Ja tota, se on myös silleen, että se on aika lyhyt. Se on vain tuntia varttia. Se on mun mielestä vähän niin kuin uudenlaista elokuvaa myös. Että ei aina tarvitse olla sitä kahta tuntia. Että. Oikein tyylikäs, mutta myös pelottava. Eli The Witch in the Window.
0: Kuulostaa hyvältä. Mun suositus on myöskin elokuva. Äh, elokuva nimeltään Autopsy of Jane Doe. Äh, Leffa alkaa sillä, että nuoren naisen ruumis tuodaan ruumishuoneelle ja isä ja poika tässäkin elokuvassa ropeavat sitten siinä selvittämään kuolinsyytä ja tämä on tosi napakka kokonaisuus kauhuelokuvaksi. Siitä löytyy, siinä on jumpscareja ja muita, mutta, mutta yleensä semmoiset kauhuleffat, jotka tapahtuu vaan niin yhdessä paikassa on käsikirjoittu aika tiukasti ja tässä, tässä niin on erittäin tiukasti kir- käsikirjoittu tämä leffa ja tota, Mä jotenkin pelkäsin tätä niin paljon, että mä joudun jättämään tämän kesken jatkamaan seuraavana päivänä uudestaan, koska sitä kasvatellaan sitä elokuvaa aika pitkään ja sitten kun alkaa tapahtua, niin sitä alkaa todella tapahtua. Et. Iso suositus. Okay. Mikäs on Marko suosituksessa?
2: No joo, minä kerron tässä ihan samaa tieä, mutta ensin minä haluan sanoa, että oli oikea, virkeä, oikein virkeänomainen toimitus täällä. Kiitos. Tässä tässä on ohjelma-aihekin oikein hauska ja kiinnostava ja, ja ehkä vähän kauheakin. <hysy> <hysy> mutta tuota, ajattelin, just puhuttiin tuossa myös Noita Vasarasta, niin kyllä minä ajattelin sen Noita Vasaran suomennuksen mainita juuri sen takia, että se on, jos haluaa katsoa, että miten tuleva polvi voi meidän hullutuksiamme ajatella, miten tärkeä on kriittinen rauhallinen, kylmäverinen suhtautuminen maailman asioihin. Ja kyllä tämä Noita Vasara, jonka Vesa Suomalainen siis on suomentanut ja se on ilmestynyt ja löydettävissä kirjakaupoista. Tosi se ei nyt ole, siitä on jo vähän aikaa, mutta kyllä se on olemassa. Niin, niin tuota, kyllä se on aivan erinomaista luettavaa.
1: Okay. Eh, onko se pitkä?
2: No onhan se vähän pitkä, okay. mutta kyllä siihen uppoutuu <laughs> kyllä hyvin syvästi. Joo.
0: Hei Marko, kiitos ihan valtavasti, että tulit meidän vieraaksi.
2: Kiitos Sofia ja Ville. Tämä, tämä, tämä oli Outalakso.
0: Podcast Kauhusta. Kiva, kun kuuntelit loppuun asti.
2: Outo Laakso. Podcast Kauhusta.